0: Vous écoutez bien dans sa tête le grand témoin Carole Clémence.
1: Notre témoin d'aujourd'hui est une auteure Louise Adelson qui s'interroge dans un roman publié aux éditions L'Armatan sur le racisme et les comportements post-colonialistes. La Malle Blanchie, c'est son livre, s'inspire de son histoire à elle, celle d'une femme descendante d'esclaves martiniquais par son père et de paysans vendéens par sa mère en quête de ses racines. Louise s'est mise à écrire sur le tard après une carrière professionnelle dans la communication et l'événementiel, elle était chef d'entreprise. À l'âge de 60 ans, Louise reprend ses études pour se lancer dans un master en lettres modernes, obtenu brillamment. Elle nous raconte son histoire, celle de sa famille, et nous livre des leçons de vie. Elle a notre grand témoin bien dans sa tête, aujourd'hui sur VireFM.
0: Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le grand témoin Carole Clémence.
1: Louise Adelson, bonjour. Bonjour. Votre livre euh, « La mâle blanchie » aux éditions L'Armatan euh, Votre livre euh, a pour titre « La mal blanchie » C'est une insulte qu'on vous qu vous adressez petite euh, Vous êtes métisse, pas assez blanche pour certains Vous avez souhaité être plus claire de peau euh,
0: C'est une, une, effectivement une insulte que l'on m'a adressée lorsque j'étais enfant très très souvent Mais personnellement je n'ai jamais souhaité être ni plus noire ni plus blanche Mon métissage me convient parfaitement Mais c'est vrai que c'est une, une insulte que j'ai souvent entendue
1: oui, et d'autres insultes, j'imagine. Oui,
0: euh, bambou lame, euh, euh, négresse à plateau, euh, singe, j'ai eu pas mal de choses. Et puis, les cheveux, les cheveux crépus aussi, les cheveux qu'on touchait. Ah là là, c'est dégoûtant, elle a des tirs bouchons
1: Ça, Vous étiez toute petite quand vous.
0: Euh, C'était euh, lorsque j'avais. Euh, à partir de 10 ans.
1: Ah, pas avant, mais à partir de 10 ans.
0: Ou alors j'en ai eu conscience à partir de 10 ans. Je pense que c'est lorsque. Je suis arrivée à La Rochelle, pour ne pas la cité, euh, à l'école euh, en CM2. C'est là que j'ai pris conscience que j'étais vraiment très très différente. Avant, j'étais dans une petite ville et je vivais un peu confinée entre mon père et ma mère. Et là, je me heurtais à une, une différence au travers du regard des autres. Et vous n'en aviez pas conscience avant vos 10 ans Pas tellement. Euh, par exemple, j'ai pris conscience que mon père était noir. Lorsque nous, étions, nous habitions encore à villeneuve sur et euh, mon père avait souhaité, au moment de la fin de l'occupation par les Américains de, de certaines villes françaises, euh, aller à la gare pour pouvoir rencontrer des Noirs américains. Nous, nous étions les, la seule famille colorée de, de, de la ville. Et lorsque nous étions allés jusqu'à la gare et que nous avions vu tous ces Noirs américains, ces soldats qui rentraient chez eux, c'est là que j'ai pris conscience que mon père était noir. Avant, c'était mon papa, c'est tout, ouais. Là, j'ai vu qu'il était noir.
1: <rire> et ça vous a fait quel effet
0: Rien. Rien. Comment, si vous, on... vous êtes
1: pas dit, c'est génial, il est comme ces noirs américains ou...
0: Non, je pense que j'étais trop enfant. C'est juste ce cliché voilà, de, de mon père que je comparais à, à ces noirs américains, qui lui faisaient de grandes accolades, qui, qui pleuraient dans ses bras, et qui me regardaient en pensant que bientôt, ils allaient pouvoir retrouver leurs enfants après plusieurs années de séparation euh, avec leur famille. C'était écœurant, ça. Vous vous souvenez de l'année euh, ça devait être euh, en 1948,
1: par là. 48, d'accord. Oui. Les, les Américains étaient encore ici, en oui. France. Oui,
0: et les villes ont été euh, euh, des, enfin, des lib libérées ou désengagées petit à petit. Euh, ça faisait partie des accords euh, d'après-guerre. Alors,
1: lorsqu'on est métisse, les questions d'identité se posent peut-être plus que, que pour d'autres. Est-ce que vous vous sentez blanche, noire, parfois l'un, parfois l'autre je suis assez déchirée justement
0: par ça. Et étant enfant, pas tellement, sauf lorsqu'évidemment on faisait, on faisait des allusions à ma, à ma différence. Euh, J'ai ressenti cela depuis une dizaine d'années. C'est euh, tout Oui, seulement Oui. Curieusement, euh, lorsque... Enfin, vraiment, physiquement, j'avais toujours eu cette notion de différence. Je savais que j'avais deux origines qui faisaient que j'avais peut-être deux fois plus de défauts, mais aussi deux fois plus de qualité, logiquement, ou deux fois plus de, de potentiel, et que j'avais des richesses que je n'exploitais pas. Et euh, j'en ai, ai pris conscience aussi lorsque je suis allée en 1998 à la première marche nationale, la marche silencieuse, euh, sur le, pour commémorer la mémoire des esclaves. Et là, je me suis rendu compte que... J'étais noire et blanche et je me suis sentie, à partir de ce moment-là, plus noire que blanche. voilà. Parce qu'il y avait ce, ce rappel de l'esclavage... Voilà, qui fait partie de mes gènes, qui fait partie de moi, j'en suis, suis imprégnée. Donc là, j'ai vraiment pris conscience de, de cette partie de, de ma personnalité et j'ai voulu rechercher. Et...
1: Donc c'était en 98, c'est ça La première marche silencieuse a eu lieu en 98, oui. Donc c'est à cette époque que vous êtes intéressée à, à ce passé oui, je m'y étais
0: intéressée vaguement après, j'étais prise dans le tourbillon de la vie professionnelle, de la vie familiale, de la vie sociale. Mais là vraiment, eu, euh, ça a été un choc. Et d'ailleurs, je me souviens, j'étais dans la marche et j'ai appelé mon père qui était encore de, de ce monde. Et je lui ai dit, tu sais papa, je suis en train de marcher avec les descendants d'esclaves. Est-ce que tu voudrais me parler, me dire des, des choses Et il m'a répondu ce qu'il m'a toujours répondu. Non, non, ma fille, ces choses-là, il ne faut plus en parler. Voilà. Il y avait une chape de béton là-dessus. Il ne faut plus en parler pour oublier Je pense pour oublier, mais je pense aussi que... Enfin, je suis persuadée que les victimes se sentent aussi plus coupables que les bourreaux. Et dans son cas, c'était enfin, son cas.
1: Alors, votre père n'a pas connu l'esclavage, mais il a connu des, des grands-parents qu'il avait connus, c'est ça euh, Il n'a il pas
0: connu ses grands-parents, mais ses parents lui ont parlé d'esclavage. Et ne serait-ce qu'autour de lui, il a certainement entendu des vieilles personnes en parler. Et puis, euh, l'abolition de l'esclavage n'a pas été pour autant un changement de, dans l'amélioration des vies des anciens esclaves. Ça a été toujours euh, l'interdiction de se réunir, euh, le couvre-feu pour eux, euh, des conditions de vie. Euh, enfin, ils étaient quand même encore traités comme une sous-race même si l'abolition était officiellement proclamée. Et alors, ils pouvaient se rendre en métropole pour vivre mieux C'était une solution euh, lui sa solution a été, euh, comme il n'y avait pas de possibilité de, de carrière euh, aux, aux Antilles, il s'est engagé dans l'armée et puis il a fait carrière euh, dans l'armée euh, française dont il s'est séparé lorsqu'il a espéré devenir euh, officier mais ça ne lui a pas été autorisé étant donné que la France à l'époque n'était pas encore département français. Et euh, la Martinique, la, Martinique la Guadeloupe, sont devenus départements français à partir de 1946, grâce au travail qu'a fait Aimé Césaire. Et donc, on lui a dit qu'il n'était pas possible pour un indigène
1: des colonies de devenir officier. Donc ça a été la raison qui a fait. Et ça aurait été possible pour un, un blanc né en Martinique, comme sûr. votre père, de devenir officier Bien sûr. Mais lui, il était indigène des colonies. Et encore, bon, il avait de la chance. <rire> Et alors, à cette époque, euh, votre père ne vous a pas raconté, mais vous avez fait des recherches, c'est ça Quels étaient ses droits comparés voilà. aux autres
0: J'avais entendu des conversations quand j'étais petite, où il disait que de toute façon, il ne pouvait pas aller au-delà de tel grade, mais pour moi, c'était assez vague. Et puis, on lui promettait que s'il acceptait de partir en Indochine, peut-être qu'éventuellement, il pourrait accéder plus tard. Enfin, donc,
1: il a été un peu, un peu dégoûté, et il a quitté la carrière militaire. Et puis il est devenu euh, écrivain, écrivain euh, administratif, c'est ça Non, il est
0: devenu euh, comptable. Il est devenu comptable, il a fait des études par correspondance, qu'il a fort bien réussi, avec mention très bien, ça je m'en souviens. Je vois mon père euh, potasser ses cours, les envoyer, recevoir ses notes. Et lorsqu'il a eu ce diplôme de comptable, il a pu se faire embaucher dans une entreprise.
1: Ah oui, parce que quand vous, quand vous étiez petite, il était encore militaire, donc vous avez vu sa reconversion professionnelle J'ai vu sa reconversion, j'ai eu conscience, enfin, à partir de l'âge que
0: j'avais, j'avais 5-6 ans, là j'ai vu, euh, vu le temps qu'il passait à cette reconversion per personnelle.
1: Et là vous étiez où à ce moment-là, quand à vous aviez 5-6 ans
0: À villeneuve sur lotte
1: D'accord, et, et vous aviez, vous viviez comment à l'époque avec vos, vos parents, donc votre père euh, martiniquais, d'origine martiniquaise, et puis votre mère euh, vendéenne euh, je n'avais enfin, pas conscience de la façon dont on vivait. On était pauvres, c'est
0: certain. On était même très pauvres. Et moi, je n'ai jamais souffert ni de la faim, ni de quoi que ce soit. Mais je sais avec du recul qu'on était très pauvres. Et j'ai souvenir de mes parents qui se battaient pour, euh, pour s'en sortir. Ma mère qui euh, récupérait les toiles de parachute pour pouvoir euh, me coudre euh, des robes. Euh, je me souviens d'elle euh, démontant les vestes de mon père et les retournant pour pouvoir faire un usage supplémentaire pour pouvoir les prolonger. Je la vois aussi coupant des draps usés euh, et les retournant dans le milieu pour en faire des draps dessus. Enfin, Que des choses comme ça. Mon père se fabriquait un établi pour nous faire des meubles. Donc, ils avaient vraiment envie d'essayer de, de, de me créer un, une ambiance, un contexte familial, un lieu de vie sympathique, mais
1: sans, sans moyens. Mais... Avec beaucoup de débrouille et beaucoup de courage. Alors comment vous viviez euh, cette différence euh, par enfin, dans, ce mille, dans ce monde de, de blanc, dans ces, dans cette, dans ces écoles où, où la majorité des personnes étaient blanches Comment vous viviez les choses General, Je n'ai vraiment pas conscience
0: d'avoir euh, réalisé que j'étais différente à cette période-là. Période C'est surtout quand, euh, après, quand nous sommes partis, que, que, que nous sommes arrivés à La Rochelle. Là, ça a été, c'était dur. Ça a été très dur. D'abord, la ville était plus grande. Et je pense que j'étais petite, donc j'étais, c'était école, maison, maison, école. Euh, je me souviens que après le, le travail, mes parents avaient chacun un vélo. Ils m'emmenaient euh, dans la campagne. On faisait des pique-niques. Donc c'était, on était, j'avais l'impression d'avoir vécu un petit peu à part. Peut-être, je pense aussi qu'ils faisaient ça pour me protéger. Et, et ils ne fréquentaient pas. Ils ne fréquentaient pas mes parents.
1: Ils ne fréquentaient pas, c'est-à-dire Ils
0: ne il fréquentaient il pas les voisins, ils ne fréquentaient pas, ils n'avaient pas d'amis. Je pense aussi que c'est le fait de l'après-guerre. Euh, ils il ne connaissaient personne, ils ont débarqué dans cette ville comme dans quel, ça aurait pu être n'importe quelle autre. Et je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de se faire de, de, de relations.
1: Alors, arrivé à La Rochelle, vous avez intégré une nouvelle école avec de nouveaux camarades. Euh, comment ça se passait
0: Alors, j'ai intégré le, le lycée qui s'appelait le lycée Aliénor d'Aquitaine. Je me suis tout de suite sentie différente, d'abord parce que j'étais la seule <rire> colorée de tout le, tout le lycée. Et puis après, j'ai été confrontée effectivement à des, des agressions verbales ou à des, des moqueries d'enfants qui me suivaient. Dès qu'ils me repéraient, ils me suivaient d'une certaine rue jusqu'au lycée. Ils m'escortaient en me criant dessus, en poussant des cris de singe enfin, Donc là, j'en ai eu conscience, c'est clair. <rire> Il n'y
1: avait personne pour vous défendre
0: ben Non, et puis euh, je n'osais pas en parler à mon père. Et j'en parlais à ma mère, et ma mère était complètement démunie, elle ne savait pas quoi dire. Et au bout d'un moment, elle était un petit peu lassée, elle me disait, mais ils vont se lasser eux-mêmes, laisse les dire, ils vont bien finir par se lasser. Voilà. Ils ne se sont pas lassés. Je ne sais pas, ça s'est estompé, ou alors ils en ont eu assez, ils sont passés à autre chose, effectivement. Peut-être qu'ils se sont lassés. Et dans, dans, à l'intérieur du lycée, c'était n'était pas brutal, mais c'était beaucoup plus... C'était une autre forme de, de discrimination, beaucoup plus polissée, évidemment. C'est-à-dire qu'on n'était pas forcément amis avec vous, c'est ça on Voilà, vous... oui. On n'était pas, pas amis, on me regardait euh, bizarrement. Et puis, euh, en plus, on était pauvres. Il hein, y avait un marqueur social supplémentaire. Je pense que si mes parents avaient été d'un milieu aisé, ça aurait certainement euh, arrangé les choses.
1: Effectivement, oui. <rire> et, et votre petit frère, comment, comment ça se passait pour lui Est-ce que vous le savez
0: euh, je l'ai su euh, adulte, un jour on en a discuté tout à fait par hasard. Euh, il, il, il subissait les mêmes choses dans l'école où il était. Par contre lui, il y allait à coups de poing. Donc il revenait avec les vêtements déchirés, euh, le cartable éventré. Et puis voilà, mais, mais, mais il ne disait pas. C'est vraiment adulte qui m'a raconté ça. Et il me disait, moi je pensais que pour toi c'était cool.
1: Et, et vous ne pouviez pas vous plaindre euh, à un instituteur, à une institutrice, ça ne pas produit
0: non, je, je, je n'ai pas eu cette idée-là. Et puis en plus, mon père a, a, a été quelqu'un qui m'a toujours inculqué ce principe qu'il fallait faire face, qu'il fallait être digne, qu'il ne fallait pas se plaindre, qu'il fallait cacher sa, sa, sa peine. Enfin, C'est des, des choses bien d'un côté, mais très dures d'un autre, parce que ça, ça ne laisse pas de place pour les émotions. Et oui, quand on est enfant, il faut pouvoir euh, mmh. aller vers un adulte Oui, tout à fait. Il y avait ça, et puis il y avait « tu dois être la meilleure ». En classe, tu ne dois pas te faire remarquer dans la rue parce que de, de toi, on dira que.
1: Voilà. Donc ça, ce sont les, les vieilles mentalités. On, oui. on, bien droit, on reste bien digne. On ne va, de va pas demander de l'argent, on ne va pas demander de l'aide. On se débrouille seul, même si on est très pauvre, même si c'est très dur. Même si c'est très dur, voilà.
0: Et puis moi, même vis-à-vis euh, -vis de... J'avais une meilleure amie, je, je ne pouvais pas lui exprimer ça.
1: Et oui, votre meilleure amie. Alors, on va en dire quelques mots, justement. Oui. Louise Adelson, vous êtes notre grand témoin, bien dans sa tête aujourd'hui sur URFM. Vous êtes l'auteur de La Mal Blanchie, un roman aux éditions l'armatant On continue à découvrir votre parcours dans quelques minutes sur URFM.
0: Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le grand témoin, Carole
1: Clémence. Louise Adelson est notre grand témoin, bien dans sa tête aujourd'hui sur Vire FM. Elle a sorti un livre, La blanchie, un roman plus ou moins autobiographique, inspiré de son histoire, de son histoire, euh, de son histoire française, de son histoire euh, aux Antilles, de, son, de sa recherche, sa quête d'identité, aux éditions Larmatant, un livre dont on va parler au cours de cette émission, mais on va aussi revenir sur votre enfance, Louise Adelson. On n'en parle pas dans ce livre, l'enfance avec cette école à La Rochelle où, où tout ne se passe pas forcément très bien puisque vous, vous subissez le racisme et, et vous avez des origines sociales très modestes de par vos parents dans une école où, où c'est plutôt bourgeois.
0: Absolument. Et dans cette école, j'avais sympathisé avec une, une petite fille de mon âge qui était mon opposée. Elle était blonde alors que j'étais évidemment brune. Elle avait les cheveux raides. Elle était de famille de l'aristocratie, non en particule. Donc nous étions complètement les opposés. On s'est attirés, c'est souvent le cas d'ailleurs. On s'est vraiment attirés l'une l'autre. Et euh, notre amitié a duré quand même presque, presque deux ans, jusqu'en jusqu cinquième. Et euh, un jour, en, en revenant de, après les, les grandes vacances, je me suis précipitée vers elle pour la retrouver. Et puis elle m'a dit que ce n'était plus possible que nous nous fréquentions. Ses parents avaient interdit que je n'étais pas, pas de son milieu et que, vu mes origines... Elle m'a dit, mais tu sais, tes parents sont quand même des gens bien, hein, mais c'est pas possible qu'on se fréquente. C'est plus possible qu'on se fréquente. C'était votre meilleur ami et, oui. et, euh, et vous ne lui avez plus parlé. C'était fini Non, enfin, on se regardait, c'est tout, mais euh, oui. voilà, je savais qu'il y avait un interdit.
1: Vous pensez que c'était plus interdit social ou l'interdit racial Je pense les deux. Je les pense,
0: deux je, je pense les deux, oui. Donc j'ai encaissé le truc. Oui, ça a dû être très dur. Ça a été ouais. assez violent et. Après, j'avais beaucoup de difficultés à, à me lier d'amitié. Et en plus, le, comme je le disais tout à l'heure, le fait de, de la pauvreté, euh, ça, ça coupe quand même pas mal de possibilités de créer des relations.
1: Donc vous étiez isolée, c'est ça Vous étiez
0: seule ah, Oui, assez isolée, oui. Je me réfugiais dans les livres. J'allais à la bibliothèque municipale et je me réfugiais dans les livres.
1: Voilà, les, les livres, on va en reparler. <rire> vous sortez un livre et vous êtes écrivaine, en, en, auteur, oui, aujourd'hui
0: Oui, maintenant je suis auteur. Je suis en train d'écrire, de terminer le second. <rire> Un roman aussi euh, J'essaie de le romancer pour qu'il soit facile à, à, vie, à lire, j'allais dire à vivre. Mais euh, en définitive, est, il n'est basé que sur des faits réels, c'est-à-dire sur la vie qu'ont on, qu vécu des ancêtres en, aux Antilles et même avant, le, avant la traversée dans le bateau négrier.
1: Est-ce que vous avez un intérêt très fort pour l'histoire, l'histoire de, de l'esclavage, l'histoire des, des Noirs aux Antilles c'est l'histoire de, de votre famille paternelle
0: Je ne vais pas dire que c'est ma raison de vivre, mais presque. Hein, tous mes intérêts convergent vers cette, cette recherche, Donc, qui implique des recherches historiques, des recherches euh, énormes euh, à tous les niveaux. Il faut aller chercher dans les archives nationales, il faut se faire aider par des associations. Il y a une association qui est, qui est magnifique pour ça, qui s'appelle CM98, je me permets de la, de la citer où plusieurs membres ont fait des recherches généalogiques sur plein de, de registres paroissiaux, de registres d'État civil. Ça a été un travail mais gigantesque, donc ce qui permet aussi de, de débroussailler un petit peu tout ce, tout ce terrain.
1: Alors cet intérêt, beaucoup de gens ont intérêt pour... leurs ancêtres font des recherches généalogiques. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est la même chose ou vous avez un intérêt supplémentaire C'est vrai que c'est très couru maintenant, et c'est bien d'ailleurs. Mais euh,
0: moi, mon... Mon intérêt vient du fait que mes, mes ancêtres ont été nommés, c'est-à-dire que jusqu'à l'abolition de l'esclavage, ils n'avaient pas de nom, ils avaient un prénom, ils n'avaient même pas le nom du, du maître auquel ils appartenaient, et on les avait spoliés de leur identité africaine. Donc je m'appelle peut-être Mamadou, Abdullah, Diop, je ne sais pas, mais on nous a imposé un prénom, et ce prénom n'a pu être complétée d'un an qu'à partir de l'abolition de l'esclavage et c'est avant que je voudrais avant l'abolition de l'esclavage
1: et vous pouvez pas vous avez vous avez trouvé des traces quand même des traces euh, alors pas du nom pas de la du pays africain d'origine mais vous avez trouvé des noms des prénoms en tout cas des j'ai trouvé des prénoms j'ai des, des prénoms et j'ai trouvé euh,
0: jusqu'à la jusqu'à l'acte d'état civil où un officier d'état civil qui s'appelait monsieur Marley a donné le, à mon ancêtre qui s'appelait Samuel a donné le nom que je porte actuellement, mais et je n'ai de ce, ce Samuel que le prénom de sa grand-mère. Donc maintenant, j'oriente mes recherches vers les registres qu'on appelle les registres d'individualité, c'est-à-dire que je dois chercher dans tous les registres d'habitation, toutes les henriettes esclaves, voir si ça correspond à peu près, euh, si elles pouvaient être la, les, la, les mères de, de, de mon ancêtre et... J'espère que peut-être je vais trouver un régis de bateau. Euh, je ne sais pas, j'espère.
1: Vous êtes remonté jusqu'à quelle année C'est quelle année ça Je suis
0: jusqu'à 1843.
1: 43, donc ah. juste avant l'abolition
0: Un peu avant l'abolition, oui. Et
1: des, oui, du, du côté paternel, c est, c est, vous êtes remonté euh, oui. 1843 et pas au-delà
0: Non, pas au-delà. Justement, je suis en train de faire ces recherches par rapport à cette Henriette, mais c'est un travail colossal. Ce sont des recherches fais... numériques ce sont des recherches numériques, oui, mais aussi euh, sur papier. Donc, il faut aller à la... Il faut aller en Martinique En Martinique, oui, aussi. Mais aux archives nationales à Paris, on a beaucoup de choses.
1: D'accord. Et, et donc, vous êtes allée en Martinique, on va, on va le raconter, une première oui. fois. Mais alors, vous étiez déjà adulte.
0: Oui, ben, j'étais déjà adulte. Et euh, quand je suis arrivée en Martinique, c'était magique pour moi. J'avais l'impression, enfin, je sentais que j'étais chez moi. Quoi. Je prenais racine, quoi. j'étais comme un arbre. Euh, voilà, J'étais chez moi et ça m'a traversé tout le corps, c'était assez euh, impressionnant. Et puis après j'ai essayé de faire des recherches, évidemment aussi là-bas, je suis allée aux archives de Fort-de-France et euh, je suis allée dans le village où était né mon père pour euh, voir ce que je pouvais euh, trouver. Et puis, en questionnant des vieilles femmes, certaines ont fini par me dire, en donnant mon nom, certaines ont fini par me dire, « Ah, j'ai connu votre, votre grand-oncle, etc. » Donc, j'ai essayé de les questionner un petit peu, mais je me suis heurtée vite à un à une espèce de, de mur de silence. C'est comme si, aussi comme mon père, il n'osait plus en parler. Ils, ils, ils aimaient dire « Je suis fille de un tel » ou « Petite-fille de un tel », etc. Mais parler de l'esclavage, niette. Non, il, y a, il y avait un barrage. Heureusement, ça a changé maintenant.
1: Ça a beaucoup changé, oui. On en parle aujourd'hui hein, oui. en Martinique
0: On en parle, et surtout depuis le travail qui a, travail qui a été fait par beaucoup d'historiens. De, de, Donc, on a quand même euh, sorti, le, sorti ça de dessous le tapis, mais c'est loin d'être réglé complètement.
1: Il y a combien de décennies, ce premier voyage en Martinique C'était en 1900... J'étais adulte, hein, c'était en 1990,
0: par là. C'était,
1: oui. Et, et vos ancêtres, votre père, euh, vos grands-parents avaient quitté euh, la Martinique 87 ans plus tôt. Donc vous êtes arrivé 87 ans plus tard, il n'y avait plus de traces. Quasiment. Euh, il y avait plus de
0: traces, voilà. voilà tout à fait. Vous, vous
1: avez retrouvé une, une vieille bicoque quand même, là, la vieille bicoque de oui. la, la maison. d'autant
0: oui, que mes grands-parents avaient quitté la Martinique et étaient partis s'installer en Guyane, pensant pouvoir euh, mieux vivre comme beaucoup d'émigrés euh, qui espèrent que c'est mieux ailleurs. Et puis euh, c'était la même misère en Guyane qu'en qu Martinique.
1: Et donc vous avez vu cette, cette vieille maison qui est en tôle, qui avait, oui. quatre, enfin qui avait été abandonnée il y a 87 ans par, par votre famille. Vous avez ressenti quoi
0: Peut-être que d'autres personnes ont vécu dedans, mais c'était délabré. C'était, j'ai pris des photos. C'était au milieu d'un terrain vague. C'était, il y avait plus de toit, enfin pratiquement plus de toit. J'ai regardé ça et j'essayais de m'imprégner de plein de choses, de, de, les, de les imaginer vivant là-dedans faisant la cuisine là-dedans, vivant dans cette euh, pièce unique qui, était, qui devait être séparée juste par un rideau, avec une partie euh, pour dormir et une partie pour vivre. Voilà, c'est petit. C'était petit, oui. c'était petit. C'est un petit studio euh, parisien, c'est ça <rire> Oui, à peu près, oui, à peu près, avec sans eau courante. <rire> et oui. Sans eau courante, et puis euh, la, la seule ouverture, c'était la, la porte. Il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas il de... Il faisait très chaud. Il faisait très
1: chaud, oui. Effectivement, et puis vous avez, vous avez aussi hérité d'un terrain, c'est ça Oui,
0: tout à fait par hasard, j'ai pu euh, effectivement au cours de mes recherches retrouver euh, trace d'un terrain qui, qui, qui nous appartient à la famille. Et donc je suis allée, euh, je, je me suis anquie de savoir où il était, je suis allée. Et voilà, c'était pareil, j'étais je, je dans mes racines, cette terre, cette terre me touchait énormément d'autant qu'elle avait appartenu à mes grands-parents que je n'ai pas connus, et que c'était le résultat d'un travail aussi.
1: Et ce terrain, il est constructif, mais on ne vous le dit pas. Est-ce que pour ceux qui qu'un jour, enfin, si vous pas revenu, ce terrain, il aurait disparu en tout cas, il... Je pense que comme personne
0: dans la famille ne s'en inquiète, il risque de, de retomber dans le domaine public. Ça fait quand même pas
1: mal d'années. Donc il faudrait retourner en Martinique pour y faire préserver. des démarches et puis partager
0: avec tous les, tous les héritiers. Et... C'est compliqué, très compliqué, très très compliqué. compliqué. Et puis le terrain n'est pas très grand et en plus il est, euh, il est, en, comment dire, en escarpé. Donc, euh, mais il y a des maisons construites autour. Et comme euh, la ville du Robert s'étend, ce, ce terrain fera partie de la banlieue de, de, du Robert certainement un jour.
1: Est-ce que vous êtes retourné après après ce voyage retourner en, en Martinique sur la terre de vos ancêtres J'y suis retourné plusieurs fois. Mais
0: c'était déjà pour le plaisir d'y retourner, pour me baigner, pour profiter de, de ce, ce, cet endroit paradisiaque, même si ce fut un enfer, pour, pour mes ancêtres.
1: Et aussi, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans les archives. Et là-bas, il y a plus de possibilités d'étudier, de faire des recherches la Bibliothèque nationale de France Qu'en métropole Non, je ne pense pas.
0: Mais à l'époque, ça m'intéressait. C'était oui. plus simple. pour moi. Et puis, j'étais sur le lieu même. Donc, j'étais peut-être plus investi, plus concentré. Puis j'ai aussi fait des recherches sur des, des registres de bateaux pour savoir comment étaient euh, classés les, les esclaves, quelles étaient les, les, leurs caractéristiques physiques et comment ils étaient, ils étaient décrits.
1: Et oui, euh, c'est émouvant. Qu'est-ce qu'on ressent quand oui. on regarde
0: ça C'est violent. C'est violent,
1: mais bon, ça fait partie de l'histoire. Hein. C'est
0: la grande histoire qui fait partie de la petite
1: histoire. Et oui.
0: Et on ne peut que l'accepter.
1: Et alors vous avez terminé ce, ce voyage, euh, comment étiez-vous euh, à la fin de ce voyage que vous étiez euh, satisfaite, euh, et, et contente ou, ou frustrée parce qu'il y, y avait très peu de traces finalement Très peu de traces, il y avait
0: les deux, hein. j'étais euh, heureuse d'avoir vraiment pu profiter pleinement de cet endroit merveilleux, du, du peu de relations que j'avais pu créer. Mais j'étais frustrée et ça m'a donné justement l'envie de, de plonger plus, plus profond dans mes, dans mes racines, mes racines familiales.
1: Et comment vous accueillez les gens là-bas euh, Parce que vous ne parlez pas créole ou pas beaucoup. Les, les gens, j'imagine qu'ils parlent tous français et non créole, mais euh, comment, comment vous étiez accueillis C'était difficile pour moi en 90 parce que, les, les, surtout les femmes, j'ai eu
0: beaucoup de conversations avec des femmes antillaises, martiniquaises. Euh, j'étais de métropole, je n'étais pas, pas de là-bas. Et en plus, euh, une vieille dame euh, m'a raconté aussi que le fait que mon père se soit marié avec une blanche, c'était considéré un peu comme une trahison. Il avait trahi... Euh, voilà, une, une espèce, je, je portais une espèce de bâtardise en moi par rapport à ça. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Hein. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti avec ma sensibilité. Et euh, je, ne me sentais, je ne me suis pas sentie dans mes relations avec les personnes que j'ai rencontrées et, et avec qui j'espérais entrer dans une relation un petit peu plus approfondie, je n'ai pas, pas eu du tout ce sentiment. J'ai été un petit peu déçue par rapport à ça. Je senti qu'il y avait vraiment... Je n'étais pas de là-bas. D'ailleurs, ça se, ça se vit tous les jours. Hein. Les, les enfants algériens qui retournent en Algérie se sentent ni
1: algériens ni français. C'est exactement la même chose. Alors C'est une différence euh, de culture C'est une différence physique aussi, non parce qu'il y a des gens qui ont des, des métis là-bas qui ont la peau très claire aussi.
0: Bien sûr, oui. Mais euh, c'est assez ambigu justement cette, euh, cette ce sentiment. Euh, les, les Antillais, il ne faut surtout pas leur dire qu'ils ne sont pas français. Ils aiment la France Bien de sûr. façon viscérale. Beaucoup se sont battus pendant les deux dernières guerres pour défendre la mère patrie parce que pour eux la mère patrie c'est sacré. Et à côté de ça, il y a aussi des sentiments d'injustice qui sont évidents et de plus en plus durs à vivre, et surtout pour les nouvelles générations. Donc euh, les, les générations après l'esclavage ont, ont accepté, se sont résignées déjà, c'était tellement bien de ne plus être esclave, c'était tellement bien de pouvoir être payé pour son travail, c'était tellement bien d'être autorisé à, à avoir de l'instruction. Donc c'était presque, et puis c'était une espèce de résignation. Et heureusement les, les générations suivantes sont, sont beaucoup plus virulentes, et puis le fait que les historiens, surtout comme je vous le disais tout à l'heure, se soient emparés du sujet et ont pu effectivement déterrer tous ces secrets.
1: Voilà, c'est des secrets dont on ne parlait pas. Oui. Votre famille, on n'en parlait pas du tout. Est-ce que les autres familles, vous pensez qu'on en parlait Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je sais que des nouvelles générations en parlent et donc ça c'est positif ah oui. euh, on va continuer à, à en parler nous aussi Louise Adelson je rappelle que vous êtes auteur du roman La Malle Blanchie aux éditions L'Armaton vous êtes métisse d'origine vendéenne et martiniquaise Jusqu'à 10h, bien
0: dans sa tête le grand témoin Carole Clémence
1: notre grand témoin aujourd'hui se nomme Louise Adelson. Elle est l'auteur du roman La blanchie aux éditions L'Armatan. Louise Adelson, ce roman, c'est un roman inspiré de, de votre famille. Pourquoi ne pas avoir écrit, un, pas une fiction, mais, mais un récit historique
0: Je voulais que ce, ce récit soit à la portée de tout le monde. Je ne voulais pas qu'il qu y ait trop de références historiques pour que ce soit facile à lire. Donc c'est une des raisons qui a fait que je l'ai romancé. Et euh, je voulais aussi que, enfin, je souhaitais, j'espère toujours d'ailleurs que beaucoup de lecteurs euh, jeunes, euh, pas seulement anti, hein, mais de, de, de toutes origines étrangers ou qui, ont su, qui, ont, qui sont émigrés, puissent euh, recevoir le message d'espoir que j'ai quand même voulu donner au travers de ce livre.
1: C'est-à-dire que vous avez voulu euh, faire passer euh, le, quel message d'espoir Eh bien,
0: qu'on peut toujours s'en sortir que le fait d'être différent n'est pas une malédiction, qu'au contraire, ça peut être une richesse, ça peut permettre de développer son, son, sa, sa résilience et qu'il y a mille façons, en, en, trouvant, en se trouvant une passion dans la vie, de, de, de pouvoir s'épanouir et de se faire sa place. De se faire sa place, qui n'est pas forcément une place avec beaucoup d'argent, mais de se faire sa place et d'être cohérent vis-à-vis -vis de soi-même. Je vois par exemple mon père adorer la langue française. Il m'a contaminé Et... Euh, la langue française, pour moi, a été une véritable passion. Donc, euh, au travers de, de tout ce que j'ai pu découvrir, par rapport à tout ce que j'ai lu, ça m'a construite euh, plus, que, dire, plus que le relationnel ou, euh, ou la vie de tous les jours, mon expérience personnelle.
1: Et vous, euh, il vous a appris l'amour de la langue française et vous êtes aujourd'hui écrivain
0: oui merci papa,
1: merci, papa. alors c'est une histoire c'est étonnant puisque vous, vous n'avez pas écrit avant avant le, le, avant la retraite c'est ça j'écrivais
0: avant mais je, je n'avais pas le temps parce que j'avais une occupation euh, professionnelle autre je prenais des notes j'écrivais sur des cahiers des carnets et je sentais bien qu''il qu fallait que je mette ça en, en, en mots et que je lui donne corps mais de lui donner corps de façon structurée donc n'ayant pas fait d'études étant jeune, j'ai décidé de passer mon bac sur le tard. De vous aviez 60 ans, c'est ça 60 ans, voilà. J'ai entrepris des études littéraires jusqu'au doctorat. Et puis, euh, j'avais l'impression que là, je pouvais m'autoriser à faire un roman, à l'envoyer le, à, à des maisons d'édition et, et à être éventuellement publié. N'étiez pas sûre de vous, vous n'étiez pas certaine de bien écrire, c'est ça Oui, et puis j'avais aussi besoin de, de savoir... Euh, de donner un nom aux formes stylistiques que j'employais, que j'employais naturellement, mais je ne savais pas les, les codifier. Donc ça, ça c'était quand
1: même assez intéressant. Donc à 60 ans, vous, vous êtes retourné en faculté. Oui. Comment ça se passe est, On est bien accueillis On n'a pas un petit peu peur avec tous ces jeunes de 18, 19 ans bien,
0: Ils avaient des, un, regard, un peu un regard étonné, mais je, je n'étais pas la seule. Il y a d'autres personnes âgées euh, qui, est, qui, faisaient, qui, rentre, qui entreprenaient des études. Mais ils avaient un regard étonné. Et après, euh, ça les faisait réfléchir. Parce que je, leur disais, je, leur, je ne me gênais pas pour leur dire qu'ils avaient beaucoup de chance de pouvoir être là où ils étaient que moi j'aurais voulu le faire étant jeune, que je n'avais pas pu. Et euh, aussi, c'était très sympa, parce que quand, quand ils séchaient les cours, ils venaient me demander de leur fournir les cours qu'ils savaient sauter. Vous étiez
1: <rire> la plus studieuse Je ne sais pas, mais enfin bon. Oui, c'est jeune, mais alors c'est difficile justement de, de lier des, des relations d'amitié avec, avec des jeunes de 18 ans quand on a 60 ans, c'est pas évident
0: J'ai quand même réussi à lier amitié avec deux étudiants, et nous nous voyons toujours, et ça fait plus de 18 ans. Ils avaient quel âge à l'époque euh, Un ami qui devait avoir, que j'ai connu à la fac, qui devait avoir 20 ans, j'ai dû le connaître dans la première année de Doug, et l'autre personne aussi devait être à peu près dans ces, dans ces années-là, ils sont, ils sont mariés, ils ont fait des enfants et
1: tout, et, et on se voit toujours. Donc vous étiez intégré n'étiez pas à l'écart, euh, c'est-à-dire euh, au fond ou, ou, ou tout au, de, tout, au premier rang, vous étiez complètement intégré à ah, la vie sentais, étudiante
0: Je me sentais très à l'aise. Hein. Je me suis sentie beaucoup plus à l'aise que lorsque j'étais enfant à l'école. Et puis en plus, j'avais des professeurs adultes, donc euh, j'avais aussi une relation avec eux qui était peut-être plus mature que... Le rapport étudiant-professeur.
1: Certainement. Mais quand on reprend les études après aussi longtemps, parce que vous les aviez arrêtées en première, je crois. En première, oui. C'est pas compliqué de se remettre à faire des devoirs, à, se, à réapprendre par cœur des choses ça a été, Au début, ça a été difficile, mais je me suis piquée au jeu et
0: je voulais, comme une enfant, avoir des bonnes notes. Être la première, faire ce que m'avait dit mon père étant enfant.
1: Ça marchait Ça marchait.
0: J'ai eu mes, mes, mes diplômes
1: avec mention très bien. Très bien, c'est très bien. Surtout que c'était dans les années... C'est pour toi, euh, papa. C'était il, il y a combien de temps C'était euh, en 60... Soix... Enfin, j'ai
0: commencé euh, en 2000, donc euh, j'ai terminé en 2008 ou
1: par là, donc... Euh... Voilà, mais c'est pas... Bravo, félicitations <rire> Donc vous avez, vous avez un master, c'est ça, en, en lettres modernes
0: J'ai un master en lettres modernes et j'ai commencé le doctorat. Puis je, vous avez commencé J'ai arrêté, arrêté à la fin de la première année.
1: Vous aviez une thèse
0: J'avais encore une vie professionnelle qui me prenait beaucoup.
1: Ah, vous n'aviez pas pris votre retraite à 60 ans, vous l'avez prise plus tard J'ai pris un petit peu plus tard. D'accord, donc
0: j'ai cumulé emploi retraite, voilà, on va dire. Ça
1: devait être très compliqué. C'était, c'était chaud. Oui, oui, oui. Chaud. Vous avez réussi vos études alors, tout en travaillant. Oui, mais quand je me retrouvais chez moi
0: avec mes bouquins, avec mes auteurs, ce n'était que du bonheur, que du bonheur. Est-ce que vous
1: avez une passion pour la littérature
0: Oui, oui.
1: Ouais. Est-ce que vous avez une passion donc pour la langue française comme votre père Est-ce que pour la langue créole et également, c'est une langue française, la langue créole on... C'est une forme de français Tout à fait, je suis ravie parce que cette langue
0: a été reconnue comme langue officielle Parce qu'avant on, on l'assimilait à du petit nègre Alors que je trouve très noble que des, des esclaves d'origines différentes Parlant des dialectes différents aient pu recréer une langue Puisque le propre de l'être humain c'est le langage Et donc le créole en est bien le, le symbole parfait Et euh, par contre je ne connais pas le créole Parce que chez mes grands-parents euh, Mon père était interdit de créole à l'école, le créole était interdit également à l'époque euh, quand il était jeune. Et mes grands-parents faisaient d'énormes efforts pour ne pas parler créole, de façon à ne pas handicaper euh, mon père et, et, et mon oncle. Et donc mon père n'a jamais parlé créole à la maison, sauf des petits mots comme ça, de, de rien du tout. Et ma mère ne le parlant pas, je, je suis mutilée
1: de ce côté-là. Et vous oui. le regrettez Oui, par moments, oui. Est-ce que justement vous, vous ne parlez pas créole, mais vous pouvez le lire un peu ça... Il y a des livres écrits en créole. Il y a des livres il y a la possibilité de retourner à la Sorbonne et de suivre des cours, parce qu'il y a des cours pour apprendre le créole. Oui, et ça c'est une occasion. Euh... C'est une opportunité. Why not hein J'ai encore toute la vie devant moi. Et oui, effectivement, vous avez vos recherches généalogiques. Vous aviez ce deuxième livre, peut-être un, un troisième. Peut-être. Vous êtes jamais. très prise.
0: Et, et en plus, le, le, si j'apprenais le créole, je pense que ça enrichirait. Des tournures de phrases, bon, je, je pense que ça permet de ne pas avoir un français trop académique. Je vois par exemple des écrivains comme Chamoiseau, comme Glissant, euh, comme Césaire aussi, euh, qui, qui ont mêlé le créole à la langue française, mais ça, ça l'enrichit énormément, quoi. Ça, ça la rend
1: vivante. Alors vous disiez tout à l'heure que euh, vous n'étiez pas chez vous là-bas en Martinique. Est-ce que vous êtes chez vous ici en métropole à Paris bah, je suis
0: chez moi parce que j'y habite, j'ai mon appartement, j'ai mes habitudes, j'ai mon lieu de vie. Mais euh, au fond de moi, je, je, ne me sens pas, je ne me sens pas franchement chez moi non plus. Je, me, je ne me sens là, ni là, chez moi, ni là-bas. Et je me sens des deux en même temps. Donc euh, c'est cette espèce d'ambiguïté, cette forme de schizophrénie. <rire> Et
1: bon... Est-ce que vous, vous n'avez jamais vécu en Martinique Vous y êtes allé pour des séjours courts, mais vous n'avez jamais vécu là-bas Non, je, je n'ai jamais vécu là-bas et je ne pense pas que j'y vivrai.
0: D'ailleurs, je pense que c'est tellement bien d'être de, de, en, en métropole et d'être euh, à Paris, aux régions parisiennes, pour pouvoir... Euh, S'imprégner de toute la culture et tout ce qui s'y passe au niveau culturel.
1: Alors, vous parlez de, de, de racisme dans votre livre, de racisme que vous avez vécu, petite notamment. Euh, Est-ce que vous avez subi ce racisme étant adulte ici en, en métropole, en région parisienne euh, En région parisienne, un peu moins, parce que
0: je vis dans le 9-3, donc c'est tellement mélangé que c'est. Aujourd'hui, oui. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais j'ai vécu un, un racisme policier, policier qui me faisait plutôt rire, enfin sourire même, mais, mais, mais j'en avais tout à fait conscience. Quand j'avais mon entreprise, j'étais chef d'entreprise et même avec mes employés, j'ai ressenti des formes de racisme enfin, des assez, assez ambiguës. Mais bon, c'est comme ça, hein. ça on ne peut pas l'empêcher malheureusement.
1: Est-ce que vous avez euh, des, des revendications particulières justement vis-à-vis -vis de, de l'esclavage, vis-à-vis de, de la France on entend, souvent, euh, on entend souvent parler de repentance. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela
0: Alors euh, la repentance, bon, je ne pense pas qu'on euh, qu y arrivera. Mais le, le but n'est pas qu'il y ait repentance. Le but, c'est simplement qu'on commémore, qu'on honore ces, ces personnes qui ont été arrachées à leur terre qui ont été mutilés dans leur, dans leur identité, qui ont vécu comme des bêtes, qui ont été exploités, de, de reconnaître ce qu'ils ont souffert. Pour moi, ce sont des héros. Si je suis là, c'est grâce à eux. Donc, c'est eux qu'il est important d'honorer. De, de, Et vous pensez que ce n'est pas le cas Parce qu'aujourd'hui, tout le monde condamne l'esclavage, en tout cas en France. Oui, oui, oui tout le monde condamne l'esclavage. Mais là, même plus question de, de, plus, la question n'est plus de condamner l'esclavage. Heureusement qu'il est condamné l'esclavage. Mais le, la question est de de reconnaître ce qu'ont vécu ces personnes et, et, et ce, que, enfin, ce que ressentent aussi leurs descendants. D'ailleurs, euh, l'association la, dont, dont je parlais tout à l'heure euh, a fait d'énormes démarches. L'année dernière, euh, le, le, le président a été obligé d'entamer de, une grève de la faim devant le Sénat pendant 15 jours pour pouvoir obtenir que le 23 mai soit reconnu comme date officielle de commémoration de l'esclavage en France, euh, commémoration nationale. Et nous avons obtenu le 27 avril, toujours avec cette association, euh, qu'un qu mur de la mémoire soit érigé aux Tuileries et sur lequel seront notés les 200 000 noms d'esclaves que l'on a pu retrouver. Ça, c'est réparateur pour moi. C'est réparateur, ça, oui. ça fait du bien Oui, 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 oui c'est réparateur.
1: Donc il faut en parler, contrairement à ce que voulait votre père qui, lui, ne voulait oui. pas
0: qu'on en parle Oui, oui je pense qu'il faisait partie d'une génération où il avait encore honte de ses origines, où il, pouvait, il voulait presque comme on le lui avait appris et comme on lui avait en entré dans la tête, qu'il fallait de moins en moins ressembler à un noir, c'est-à-dire un Africain, et qu'il fallait de plus en plus ressembler à un blanc pour pouvoir avoir droit à une accession sociale et avoir une place, euh, une place en France.
1: Mmh. Il y a de, du ressentiment de certaines personnes, euh, certaines personnes de couleur, justement, envers les blancs. On dit que le, le blanc il est forcément euh, coupable, parce qu'il est blanc, il est peut-être euh, de la couleur des anciens des esclavagistes. Oui,
0: oui, bon les les descendants d'esclaves, euh, les descendants de bourreaux ne sont pas les bourreaux. Et voilà, c'est tout. Hein, on ne peut pas en vouloir aux au blancs, comme vous dites, aux métropolitains hein, ou, ou, métropolitain, ou autres,
1: en fait, n'importe quel blanc, de, de ce qui s'est passé avant. Vous pensez qu'une personne de couleur blanche, par exemple, euh, ne doit pas plus qu'une autre, euh, ne, doit, ne doit rien à une personne noire ou, ou qu'elle lui doit quelque chose mais je pense que ça peut, ça, ce
0: qu'elle lui doit, ça ne peut être fait qu'au niveau national, au niveau politique. Et cette, la reconnaissance ne peut venir que de là, et, et, et par l'information et par la culture. Euh, sinon, maintenant pour moi, le, le racisme s'est assimilé à de la bêtise, à de l'ignorance. Voilà, pour moi, c'est ça.
1: Si, si euh, on vous dit euh, bah, il est blanc donc euh, il y a tout il y l'esclavage derrière il est peut-être euh, il est coupable d'une certaine façon vous pensez que c'est du racisme
0: oui oui c'est exactement comme le problème nazi les descendants les descendants euh, ne sont pas coupables des, des horreurs que, qui ont été qui ont été perpétrées
1: bien sûr Louise Adelson, ce sera le mot de la fin, je pense. C'est un message d'optimisme que, que vous nous laissez avec ce livre, avec ce témoignage, donc La blanchie aux éditions L'Armatant, un roman inspiré, très inspiré de, de votre vécu.
0: Tout à fait. Merci de m'avoir reçu.
1: Merci à vous, Louise Adelson. Vous êtes notre grand témoin, mais dans sa tête, aujourd'hui, sur RFM. FM.